0: Técnicas de pré-processamento para o monitoramento com dados óticos. Tudo bem, Gustavão? Como é que você está?
1: Falei, professor, tudo certo, né? vamos dando continuidade à nossa série aqui, agora tratando de um aspecto mais prático, né? Que é uhum. pegar um, um não um fluxo em si de pré-processamento, mas falar sobre algumas técnicas né, de pré-processamento. Para a gente conseguir chegar no, no, no outro lado, né? a gente uhum. geralmente tem o, o dado em si e transforma isso numa informação, por exemplo, um alerta de degradação. Né? Mas para a gente chegar do ponto A até o ponto B, a gente tem que passar por alguns procedimentos e a gente vai elencar alguns aqui para falar.
0: Perfeito, perfeito. E lembrando que nós estamos. Antecipando as gravações, porque o professor Gustavo vai se casar aí. Aliás, quando esse episódio for ao ar, ele já estará casado e já em lua de mel. Então Eita. a gente está antecipando e gravando aí logo três episódios, um atrás do outro, para a gente poder, né, fazer igual quando eu tirei férias, Gustavo, antes da pandemia, eu também passei três semanas no Rio. É. E nessa época eu estava sozinho no podcast, então é... e eu não tinha como gravar, porque eu estava é, num lugar em que não tinha internet, enfim, só do celular, eu falei, quer saber, vou deixar os episódios gravados, gravei um atrás do outro, editei bonitinho, deixei gravado, porque a nossa audiência não pode ficar órfã dos Exatamente. nossos
1: episódios, não é não? Exatamente. Então, enquanto provavelmente eu já devo estar na lua de mel aí, curtindo um pouquinho... Vocês estão ouvindo aqui um pouquinho sobre pré-processamento.
0: Exato, o professor Gustavo estará em Cancún. Que vida só.
1: difícil. Todos Uma nós semana aqui. É.
0: Todos nós aqui, numa atividade de trabalho, e ele naquela vida ruim, no all-inclusive. Né?
1: Desculpa, Enfim. pessoal. Desculpa. Está é,
0: perdoado, está perdoado. A gente sabe que é um sofrimento grande, mas faz parte é. do processo. Afinal Muito de bom. contas, Lua de Mel. Deveria ser, esperamos que sim, uma vez só na vida, depois nas renovações de votos e tal, sim, Ai, vai contra sim. a lua de mel. Mas... Eu, eu
1: sou desse pensamento aí também, tá? é <risos> Só ó, depois dessa aí... Acabou. Exato,
0: exato. Eu, como estou indo para 40 anos, então, de, de relacionamento, é, então, então para tá mim vendo? é bem tranquilo essa, essa percepção. <risos> Bom, nós vamos falar de técnicas de pré-processamento, e a ideia é a gente entender o seguinte: quando a gente começou o PDI em 2019, antes da pandemia, que agora a gente tem, né, antes e depois. É. Aliás, eu tenho um é. colega, eu tenho um colega que trabalhou comigo, uma disciplina de fundamentos de desenvolvimento sustentável, em que já se fala sobre pandemiceno. Uma época que. Exato. tem Alguns alguns autores estão utilizando esse termo pandemiceno como sendo um período de pandemias, porque, pelo visto, não será só uma. Esperamos que sim, mas as previsões uhum. são bastante negativas, né principalmente se mantivermos as relações de degradação ambiental, tema desse curso que a gente está é. fazendo aqui no nosso é, podcast. Mas vamos lá. É, quando a gente começou o pdi em 2019 as técnicas de pré-processamento eram todas implementadas sobre os dados. Ou seja, a gente recebia os dados sem correção atmosférica, na maioria das vezes, a gente tinha os dados já georreferenciados, mas num passado não muito distante, os dados nem vinham georreferenciados. Aliás, isso gera algumas confusões, tem pessoas que acham que ah, vou fazer o georreferenciamento dos meus dados e estão tá fazendo registro imagem em imagem.
1: Exatamente. Né? É quem, quem nunca, quem nunca cometeu esse erro, quem nunca cometeu esse erro, atira é, a primeira quem, pedra. Quem por favor. nunca cometeu esse erro, porque não estudou
0: técnicas de correção <risos> geométrica, né, meu querido? Porque quando se estuda isso, você entende que georreferenciamento é você atribuir a matriz coordenadas, sejam elas Sim, geográficas, exatamente. sejam elas planas. E isso por quê? Porque antigamente os dados vinham com coordenadas cartesianas. O canto superior esquerdo da imagem era coordenada 1 e 1. Era linha 1, coluna 1, e dali desenvolvia-se tudo. Não tinha coordenada geográfica ainda. O pessoal,
1: pessoal do PDI Pai está craque nesse sistema aí, mais cartesiano, que é o sistema de posicionamento da matriz, dos elementos né, da matriz. Só Sim. que ao invés de ser 1 e 1, é 0 e 0 né, que começa. Mas uhum. é, é justamente essa questão. Mas é engraçado porque... É, aqui eu não estou criticando ninguém especificamente, mas uhum. quando a gente aprende lá na graduação é dado o, o registro e o pessoal fala que é georreferenciamento, entendeu? E aí dá daí...
0: Quando o professor chama-se professor Gustavo Exato. Batista.
1: Exatamente. E aí, aí na
0: graduação, na graduação, aí... os alunos vêm a parte de retificação vem a parte de processamento, de georreferenciamento e registro de imagem de imagem.
1: Exatamente. Que é o que faz hoje. Exatamente. Hoje Exatamente.
0: o que se faz é registro de imagem a de
1: imagem. E aí, não, tanto que quando eu, é, quando eu fiz a, a matéria de censuramento remoto, é, essa aula específica não foi nem professor que deu, né? então foi hum. um orientando e aí ele falou, ah, vou ensinar vocês a... Ela, ela foi bem... é e ela foi bem prática a aula, tá? Não mostrou nada. Do que que é. E, pô, beleza. Vou georreferenciar. Então, isso pra mim é referenciamento. Só que depois que você vai estudando, por exemplo, quando você vai pegar os artigos é, de fora, o pessoal todo falando de registro, 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 né? Image to image e tal. O que, que é isso, cara? Por que que tem... Um e tem o outro. Né? Aí, aí você, né, infelizmente, vai ter que ir por conta e tal. Mas é muito complicado que a gente não tenha essa uniformização de... de... De conceitos, né? Então, às vezes, a pessoa assim não é nem por mal, né? Ela não está fazendo por mal, às vezes é porque ela também é não, não aprendeu é. É por maneira ignorância, por... não é por mal, é por é. ignorância. Ela não aprendeu da maneira certa, e aí ela vai rebotando. Você
0: está defendendo o indef... indefensável. Mas <risos> tudo bem, tudo bem. Você é amigo da pessoa, tá tudo certo. Não, eu não, é sou, não, dela. Eu não sou não,
1: eu não sou não. não. é gostou. Assim, não sei, é conhecido só, né?
0: Pois é, mas aí. Ficou com mas pena, tá o sujeito está lá fazendo um esforço e tal, tudo bem, mas está errado. Então... É.
1: No fim das contas é isso, a gente rebola, rebola e pô, está errado. Mano.
0: Exato, não tem muito para onde correr. Então é o seguinte, georreferenciamento é quando você vai atribuir coordenadas a uma matriz que não tem. Tá? Aí você faz o georreferenciamento né, de um dado, você referencia a um sistema geográfico, Sim. tá? É, se já tem um sistema e você está mudando, aí é mudança de projeção. Aí é outro procedimento. E o registro imagem a imagem é porque nem sempre uma cena foi registrada, foi georreferenciada, melhor dizendo, e ela casa exatamente com a outra. Ou seja, aquele pixel é coincidente com o outro. Aí você faz o registro imagem a imagem, ou registro imagem-mapa. A partir de um conjunto de coordenadas conhecidas, você, a partir de pontos de controle no campo, os, os Ground Control Points, né, os GCPs, você faz isso daí. Mas até nisso, se você pegar um dado, por exemplo, Landsat, ele é muito bem georreferenciado. Os dados Tier 1, né, o T1, você tem o Tier 1, Tier 2 e o Real Time, são os três níveis. O primeiro tem um nível de acurácia muito grande, porque existem pontos de calibração geométrica para os dados do Landsat. Existem pontos de calibração geométrica para diversos sistemas sensores, Sim. tanto geométricos como radiométricos. Né? Então, essa parte de calibração é algo extremamente importante e é uma das coisas que eu mais gosto no sensoriamento, principalmente calibração radiométrica, seja de dados óticos, seja de dados SAR. Tanto que a gente tem um módulo específico no sistema sensores sobre calibração. Né? São duas aulas só sobre calibração. Sim. Pois bem, é, então já falamos aí da questão geométrica. Tudo bem. É importante você fazer isso, principalmente porque se você for fazer uma detecção de mudanças, se você for fazer uma análise multitemporal, as coisas têm que ser coincidentes. Então, você escolhe uma, e faz todas as outras, e aí eu faço uma crítica a, ao Snap porque, infelizmente, o Snap tem uma, um hábito que eu acho horroroso de que essa imagem de referência inicial seja chamada de master e as outras de
1: slave. De slave é na eu verdade todos pedido... os processos, todos os processos que tem que essa dependência que você precisa de utilizar duas imagens, uma como referência e, e, e outra como alvo, ele coloca dessa maneira. Na documentação, tá assim, você pega nos processamentos de radar, é desse jeito. Master, Sim. slave.
0: Eu acho é. isso de uma falta de elegância, eu acho isso politicamente incorreto.
1: Ainda eu mais de onde isso... vem. O continente que vem.
0: Exato, Entendeu? é a agência espacial europeia. Os grandes colonizadores africanos estão ali. Então, eu acho que eles deveriam fazer uma reflexão e não gerar isso. Você coloca referência e associados, enfim, referenciados, ou A e B, ou Zé e Maria, cara, mas Master e Slave em pleno século XXI é algo extremamente é, é, sem sentido, é ofensivo. Eu, particularmente, fico profundamente irritado todas as vezes, tanto que quando sai o resultado, e sai lá, é, MST e SLV, eu retiro isso, eu edito todos os nomes, porque eu acho isso extremamente é, é, desnecessário. Enfim, fica a crítica aqui, eu acho que é importante a gente salientar isso. Não cabe mais, em pleno século XXI, você usar um termo master-slave para um procedimento em que há uma dependência de um em relação ao outro, use variável independente, variáveis dependentes, coisas eu do
1: coloco, tipo. Eu, eu sempre coloco assim, reference e target.
0: Pronto, perfeito. Pronto. E se botar Zé e Maria, também tá bom, não tem tá problema, bom. só não bota slave <risos> na história, nem master, porque é bobagem. Está certo? Eu acho que é, não faz sentido. Agora, então, é, isso é fundamental. Você vai fazer um registro imagem em imagem. Se você tiver várias cenas, é importante que você selecione uma como referência e todas as outras referenciadas a essa, para que você tenha certeza de que sempre o pixel será coincidente. Por quê? Porque a diferença entre eles será uma diferença radiométrica, será uma diferença em termos de radiância, fluxo radiante refletido que pode ser uma representação de uma supressão de vegetação, de uma conversão de uso, né? Conversão de uso é quando você tem um uso, uma classe, uma categoria de uso e você de cobertura, melhor dizendo, uso é difícil você é, falar, é difícil. mas uma categoria de, de cobertura e que depois muda. Era vegetação, passou a ser solo. Era vegetação, passou a ser agricultura. Era vegetação, passou a ser urbano. Coisas do tipo. Isso é conversão. Né? Então, é, esse tipo de pré-processamento é fundamental. Você fazer um registro imagem a imagem, mesmo que seja o mesmo sensor. É importante você ter esse cuidado, porque às vezes as coisas não casam. Me recordo é, com os dados Cibers, por exemplo, do Cibers 4, né, hoje... A gente ainda tem problemas no Cibes 4A, de vez em quando você precisa fazer um registro pancromática, multispectral no WPM, porque senão você fica uhum. com uma imagem meio desfocada, Deslocada. como se tivesse uma sombra ali, porque elas não são exatamente coincidentes. Então, até nisso você precisa fazer. Os únicos dados que eu vejo que tem uma preocupação muito grande com isso são os dados do Landsat. Então, a gente tem essa, essa confiança, mas é sempre bom, né? não dá sorte ao azar. Então, sim, faz sim. um registro de imagem. -módico. E aí entra o aspecto radiométrico. E aí eu acho que seria interessante a gente falar primeiro dos sistemas de harmonização é, que os sistemas sensores passam. Nós temos as harmonizações, por exemplo, do Sentinel-2, os dados mais antigos, calibrados com os dados mais novos, para que tudo fique radiometricamente igual. E existem as calibrações entre sistemas sensores. Nós fizemos um post recente sobre o Harmonize Landsat Sentinel-2, que é uma harmonização entre Landsat 8 e 9 e Sentinel-2, de forma que você tenha... É como se você tivesse o mesmo sistema sensor com imagens a cada dois dias, Sim. três dias, ou seja, utilizando a repetição, a, a resolução temporal, a revisita como um elemento importante. Você e acaba coisa criando que uma eu
1: constelação.
0: Acho que é... é, você Acab... cria uma constelação. E uma coisa Virtual. que eu acho que é importante e que você trabalha muito é a harmonização Planet Sentinel.
1: Né? Sim, sim. É, e, e, assim, quando chegaram aí os oito bandas, né uhum. porque primeiro anunciou-se os oito bandas, aí todo mundo pensou, Pô, agora eu vou ter é, banda lá no infravermelho de ondas curtas e tal, vou uhum. pegar um monte de coisa... Só que não é assim. Até porque eu não, eu não sei, isso aí é a nível de engenharia, se você colocar um, um, um detector na, na, na faixa de ondas curtas, num tamanzinho daquele, daria certo, da perspectiva de engenharia. Tá? Eu porque vou te dizer se... um
0: negócio que, que é interessante de você pensar. Os detetores de infravermelho de ondas curtas necessitam de refrigeração do tipo cryocooler, iguais a termais. Iguais ter termais. Então, assim, você tem... Os do NIR, tudo bem, porque você pode fazer a captação do NIR com uh, silício e antimoneto de índio. São detetores uhum. que trabalham. Mas quase todos do infravermelho, principalmente ondas curtas, que você já está caminhando para infravermelho médio, que é uma faixa emitida, você precisa resfriar isso com é, um cryo cooler, nitrogênio
1: líquido, líquido.
0: Né, pelo menos. E no nano satélite isso seria inviável.
1: Exato. Então né? assim, é, então a gente tem que esbarrar nessas questões de engenharia, mas o, o que é mais interessante é que essas oito bandas elas foram colocadas no NIR, né? No visível uhum. e no NIR mas elas foram posicionadas ali é, de modo que há um, um, um ajuste com o Sentinel-2. Então, e isso é, é interessantíssimo, porque, por exemplo, você... Tem
0: duas bandas que não têm equivalência, que é o, o green 1
1: sim, e sim. o amarelo, né? É por, isso, é porque o green 1 ficou do, do anterior, do quatro bandas. Então você tem dois greens, né? Então se você e pegar... E você é... tem
0: uma questão que é interessante. Desculpa te interromper, não. O, o John Gammon, quando ele propôs o Photochemical Reflectance Index, ele usa dois comprimentos de onda do verde. Eu é que ajustei depois para os espectrais azul e verde para fazer uhum. o cálculo do PRI. Não muda muita coisa, mas a gente vai testar. Mas o, o Superdove tem as duas bandas que o John Gammon utiliza para a construção do, do PRI. Então, elas, elas se mantêm ali e é bem interessante, porque para os estudos de uso eficiente da luz e o amarelo que também tem uma importância muito grande para os estudos de vegetação, são duas implementações Sim.
1: importantes nos dados SuperDove. E a inserção do red edge também, né, para para fazer esse casamento com o Sentinel 2, é, é importante uhum. também, por exemplo, para a gente calcular outros índices, né? Trabalhar com essa porção da, da borda do vermelho. E como aí, o DVI, né? Como SFDVI, que Envolvido todo mundo já sabe.
0: Por este professor, que <risos> você fala, né? Isso. E que tem uma eficiência fantástica, equivalente ao Enhanced Vegetation Index.
1: Exatamente. Então, e, e você consegue uh, fazer esse casamento? sem precisar, vamos dizer assim, de rodar nenhum processamento em si. Né? É. As bandas já, já estão lá. É claro que aí você vai precisar de uma outra questão que provavelmente a gente vai falar, que é de reamostragem. Né?
0: Exato. Isso é fundamental. Reamostragem. E aqui é para a gente manter os nossos 30 minutos dos, dos novos <risos> episódios do, do Fascinante Mundo do Censureamento Remoto. E vem... Um, um novo formato aí em breve, estou só Sim. dando um spoiler aí, não sei quando, mas se possível, vai chegar em breve vai chegar, esse ano ainda. É... Quando a gente fala de reamostragem, é extremamente importante você entender que nem sempre você mudar para uma, um pixel de mais alta resolução vai te trazer eficiência nesse processo.
1: Exato. Normalmente,
0: quando você pega os dados Sentinel, vamos pegar lá, 60 metros, 20 metros, 10 metros. Qual é a lógica que todo mundo utiliza? Vamos trazer tudo para 10 metros. Tá. Aí você pega um pixel de 60 metros, por exemplo, do azul costal, banda 1, e traz para 10 metros. Sabe o que vai acontecer? Aquele pixel de 60 por 60 vai gerar 36 pixels com todos eles com o mesmo número digital do pixel original. Ou seja, você não está vendo em 10 metros, você está subdividindo a visualização de 60 Sim. metros. Se é... você pega um de 20 e joga para 10, você faz quatro pixels iguais. Então, a minha sugestão, eu já falei disso, aí tem gente que esperneia e fala que não, que não pode ser por aí e tal. É o seguinte, se você quer trabalhar com esses dados, Faz o contrário. Pega, se você for trabalhar com banda de 60 metros, leve tudo para 60 metros. Sim. Se não fosse por isso, o Harmonais Landsat Sentinel 2 seria de 10 metros. E quantos são? Qual, qual é a resolução espacial do Harmonais Landsat Sentinel 2? 30 metros.
1: 30, 30. É, é, é engraçado, porque assim, às vezes é, hum. você tem uma suavização. Aliás, você tem um. um um pseudo detalhamento espacial nas coisas. Né? Uhum. Eu, lembro, eu lembro que isso acontecia muito com o SRTM. A SRTM, na época que só tinha 90 metros... Sim, não estava liberado cara. ainda. Não estava liberada, o pessoal... Não, a gente consegue interpolar para faz... 30 metros. Ah, beleza, o cara fazia esse mesmo procedimento. Então você criava um <risos> monte de pixel dentro do pixel de 90 com o mesmo valor, só que com 30. E aí, quando você ia comparar um com o outro criava-se essa ilusão de que um tinha mais detalhamento do que o outro. Uhum. Né? Mas é só a repetição daquele mesmo número. Então, se você for trabalhar com análise, é, no, voltando aqui para os sensores óticos, né, é, multispectrais, se você for trabalhar com informação espectral, vai dar no mesmo, chefe. A, 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 uhum. a única diferença é que você provavelmente vai estar com um dado que tem cinco, seis vezes o tamanho que ele deveria Exato. ter. Né? Exato. Então, e aí, aí os caras
0: falam... Os caras falam, então vamos fazer fusão. Vamos fazer fusão. Beleza. Aí você aplica os índices espectrais, a resposta é do mundo espectral.
1: Sim, Mesmo porque a fusão, fusão é no domínio espacial. Exato. É uma melhoria visual.
0: Você não altera o domínio espectral. Então, é, quando eu falo, no início da, desse episódio, que eu falo que as pessoas estavam cometendo erro, é porque as pessoas cometem os erros e muitas vezes não leem as coisas. A fusão surgiu... Nós fizemos já episódio aqui sobre isso, já fizemos eventos falando sobre isso. A fusão é um método que foi criado para a integração de dados. Só que a técnica vai avançando e perde-se a origem do processo. Aí Hoje é tudo pan-sharpening, é tudo melhoria de resolução espacial, mas é visual. Sim. Então, nesse pré-processamento dos seus dados... Você tem que entender o seguinte, quanto menos você processar, menos você vai alterar. Então, faça o que é necessário. Uma coisa, por exemplo, que ninguém está vendo hoje e que isso me aborrece profundamente quando eu vejo é, alunos meus falando sobre isso em sala de aula, é que ah, estou aplicando aqui os dados e está dando errado. E eu digo, vem cá, você usou o fator de conversão que está nos metadados? Aí os caras descobrem que existe um manual do seu dado. Mas para que eu vou ler esse arquivo cheio de números? Porque ali estão todos os segredos necessários para você botar o seu equipamento para funcionar direitinho. Você não deve ligar um equipamento sem ler o manual. Você não deve processar um dado sem conhecer o dado. Sabe? É, é, isso para mim é muito claro, Gustavo. Quando os caras viram para mim e falaram... Ah, é, eu tô vendo aqui um dataset no Google Earth Engine e tal, e ele fala sobre tal coisa. Eu falei, já leu a documentação? Tem lá a descrição, mas tem a documentação. Leia a documentação. Sim. Ah, mas é trabalhoso. Claro que é trabalhoso. Mas você só cria expertise se você se apropria disso. Por exemplo, Sim. você pega um dado Planet. Aí você solicita lá as oito bandas do SuperDove no formato já de correção atmosférica, ou seja, surface reflectance, beleza, harmonizado com os dados é, Sentinel-2, tudo bonitinho. Cada banda, para você ter o valor de surface reflectance ou de reflectância de superfície, você tem um fator de conversão, e é um diferente por banda. Se você quiser trabalhar com radiância, o fator é o mesmo para todas as bandas, é 0.01. Aí você multiplica todas as bandas por isso, você vai ter lá o quê? A sua imagem em watts por metro quadrado, esfero radiano, micrômetro. Perfeito. Agora, se você quer reflectância de superfície, quiser percentual de reflectância, você tem para cada banda um fator de conversão.
1: Sim. E está então, lá descrito.
0: E que está descrito, é a última coisa do metadado.
1: Sim, que é tá gigantesco, lá. inclusive. Tem inclusive, tudo que você quer saber.
0: Inclusive dito lá, se, para você converter os seus números de DNA Exato. para surface reflectance, utilize o um fator de conversão tal para banda 1, o um fator de conversão tal para banda 2, banda 3. Eles são explícitos com isso.
1: Isso Todos. tem um comentário.
0: Se você pegar Landsat 2, coleção 2, nível 2, você precisa multiplicar por um fator e somar por um fator. Seja para a reflectância de superfície, seja para a temperatura de brilho. Ou temperatura Sim. de superfície Então você precisa conhecer os metadados Para que você possa Trabalhar os seus dados Com o que eles oferecem De melhor Se não você comprou um iPhone 15 Pro Max Botou um chip pré-pago Com 50 centavos de crédito Você não consegue fazer uma ligação Não consegue acessar a internet Ou seja, você tem uma Ferrari E botou dois reais de combustível
1: É né? Vai nem ligar
0: não, não liga, pois não é. liga. Então é isso, cara. Eu acho que a gente tem que ter noção do que, que a gente está fazendo. Pré-processamento hoje é muito simples. Ninguém corrige mais efeitos atmosféricos. Isso já vem pré-processado. Os modelos são robustos, são de alta acurácia. Perfeito, perfeito. Mas não adianta você pegar um dado e continuar com 16 bits. O cara não entende nem por que está usando um dado de 16 bits. Entendeu? Exato e aí cara fica difícil fica difícil você manter uma, uma um certo nível de alegria né quando você vê esse tipo de coisa e é muito básico muito básico é óbvio é óbvio que eu não estou cobrando de quem está se aproximando essa questão não mas eu acho que quem já está atuando isso é uma condição Sim, e sim. isso mudou há muito pouco tempo, porque até o fim do ano passado, os níveis, a coleção 1 estava disponível do Landsat. A partir de 1 de janeiro desse ano, sai a coleção 1 do USGS e entra a coleção 2, tanto nível 1, radiância, né? Níveis de cinza, como nível 2, é, correção, é, é, reflectância de superfície e temperatura de superfície ou temperatura de brilho. Então. As pessoas precisam saber o que elas estão fazendo.
1: Eu acho que, é para o pessoal que está chegando, é criar já essa cultura de, de atenção. Né? Baixou o dado ali? Já dá uma olhada no metadado. Ver o que você precisa fazer, né? precisa aplicar algum fator de escala, um ganho, um offset e tal. Uhum. Porque aí você já, já faz tudo. Já faz isso, já faz seu pré-processamento da maneira correta. Né? Então, é legal criar essa cultura já de você investigar. Nem abre a imagem antes. Cara, já vê o que, que tem no metadado ali.
0: Uhum. Exato. Exato, é por aí, é por aí. E aí, o nível de sucesso é muito grande com esse tipo de dado. Sim. No próximo episódio, a gente vai tratar das técnicas de pré-processamento de dados SAR. Aí, a complexidade é muito maior. A quantidade Exatamente. de etapas para pré-processar um dado, até ele chegar no ponto legal para você utilizar, é enorme. Mas isso fica para o próximo episódio. Tá legal? Um grande abraço a todos, uma boa semana, fiquem bem, se cuidem. Tudo de bom. Tchau, tchau.
1: Abraço, pessoal. Tudo de bom para vocês. Até o próximo episódio.